0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Me quedaba yo pensando, el miércoles creo que fue cuando yo compartí este mensaje, vimos como Jacob le roba la primogenitura, le roba la bendición, perdón, a Esaú, su hermano. Eh, y hablamos de todo lo que ocurrió y todo lo que alguien hace para obtener la bendición pero ahí mismo en esa historia encontramos cómo Rebeca, la mamá de Jacob y Esaú puede creer que incluyendo a Jacob, aunque Jacob no es responsable directamente en un principio pero como Rebeca cree que es tan fácil poder recibir o obtener la bendición Y es algo que a veces Nosotros nos cuesta trabajo también Comprender Comprender que Todo tiene Un precio, diga conmigo Todo tiene Un precio Y esto es algo que a veces Nos cuesta trabajo Aceptar Y nos cuesta trabajo Entender y a veces más a las generaciones de hoy que pues que a veces nos gusta todo fácil y queremos todo rápido Génesis 27 traducción eh, nueva traducción viviente por favor si me ayudan en las pantallas Génesis 27 todos sabemos que Jacob le roba la Bendición a su hermano Esaú. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú su hijo mayor. Yo estoy en nueva traducción viviente porque es mucho más clara y para que usted la pueda entender mejor. Cierto día, cuando Isaac ya era viejo y se estaba quedando ciego, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, sí padre, respondió Esaú. Necesito que pongamos mucha atención a la historia, por favor, para que usted entienda lo que yo quiero decirle. Y Isaac le dice a su hijo Esaú, yo ya soy viejo, soy un hombre grande, y no sé cuándo moriré. Toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal a campo abierto a cazar un animal para mí. Mire lo que le dice Esaú, Isaac a Esaú, toma tu arco, toma tu arco y una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí. Es decir, Isaac, el padre de Saúl, le está diciendo, quiero que te esfuerces. Que vayas a trabajar, que cases un animal con tu esfuerzo, vengas, lo cocines, me prepares un platillo y después de que me prepares el platillo yo te pueda bendecir. Quiero que me prepares mi comida favorita. Bueno, leemos. Le dice, toma tu arco, lleva una aljaba llena de flechas y sal al campo abierto a cazar un animal para mí le dice Isaac su padre a Esaú prepara prepara mi comida preferida y tráemela aquí para que la coma entonces pronunciaré la bendición que te pertenece a ti mi primer hijo varón antes de que yo muera ahí Esaú toma su arco llena la aljaba de flechas y se va al campo pues a cazar el animal Para después de cazarlo regresar Preparar el guiso que su papá le agrada Y después servirlo y traérselo a la habitación Para que su padre coma Y después de eso el padre lo pueda bendecir ¿Está aquí? Pero entra ahí la persona que no quiere hacer lo mismo, que quiere lo mismo pero no quiere hacer lo mismo Siguiente verso dice Rebeca oyó, Rebeca es la mamá de Esaú y de Jacob Rebeca oyó lo que Isaac le había dicho a su hijo Esaú Entonces cuando Esaú salió a cazar un animal, ella le dijo a su hijo Jacob, escucha Oí a tu padre decirle a Esaú Esa frase me hace muy conocida como Hubieras de ir ahí, ahí están dando Ahí regalan, ahí tú diles Hubieras de ir ahí, ahí es bien fácil En fin Y le dice Rebeca a Jacob su hijo Oí a tu papá que le dijo a Esaú tu hermano Que fuera a cazarle animal y a prepararle una comida y después de eso comerá y lo bendecirá y le dice Rebeca a su hijo Jacob ahora hijo mío escucha exactamente, escúchame y haz exactamente lo que yo te diga, haz exactamente lo que yo te diga vete a los rebaños y trae y tráeme dos de los mejores cabritos a dónde lo envía Esaú envía a Isaac, perdón, Isaac envía a Esaú al campo a cazar Pero Rebeca envía a su hijo Jacob al corral ¿Qué tipo de persona es usted? ¿La que siempre busca el lado fácil? ¿O la que busca hacer las cosas como deben hacerse? ¿Me está escuchando? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Cómo es? ¿Cómo pensamos usted y yo? Yo sé que en la vida a veces hay que ser prácticos Pero una cosa es ser práctico Y otra cosa es no querer hacer lo que se debe hacer Rebeca manda a Jacob al corral E Isaac manda a Esaú al campo ¿Usted cree que Isaac no sabía que ¿Usted cree que Isaac no sabía Que tenía en el corral cabritos? ¿Si ¿Sí está acá? ¿Usted cree que Isaac no sabía? ¿Por qué Isaac no le dijo a Saúl Hijo ve al corral Agarra el mejor cabrito Guísamelo en Chile como a mí me gusta Y tráemelo para que yo te bendiga porque probablemente muera en cualquier momento. Pero mire la mentalidad de Isaac: hace que su hijo vaya y se esfuerce. Provoca eso. Namán tuvo que esforzarse y viajar varios días para poder llegar a un a, a, a ver al profeta. Y le sale el profeta con que pues nada más se meta siete veces en el río Jordán y su lepra sanará Y Inamán se enoja y dice para eso viajé, para eso me esforcé tanto Y hay gente que se esfuerza y no ve el fruto de eso y dice de qué sirvió Todo eso es un, es, es un espejismo y Inamán se enoja y dice o sea viajé tanto Vine a verlo para que me termine diciendo Que me sumerge en el río y que sanaré O sea, ¿por qué no me mandó decir Que acá en los ríos donde, que donde yo vivo hay ríos ¿Por qué no me manda decir que yo Que me sumergiera igual, no sería sano? Y entonces te das cuenta que el esfuerzo hace la diferencia No sé si está entendiendo Y lo cuadro que entendemos aquí es que hay mucha gente que nos gusta todo fácil. Y no sabemos lo que las cosas cuestan. Namán dijo, o sea, me hizo trasladarme para decirme que me vaya a sumergir a un río y sanaré. O sea, los ríos de mi ciudad no hubiera sido lo mismo. Si me hubiera mandado al río de mi ciudad no hubiera sido lo mismo. ¿Por qué no? Me dijo que me sumergiera en el Habana, en el Farfar, los ríos de Damasco son mejores que cualquiera de las aguas de Israel Si era lo mismo, ¿por qué me hace viajar y me sale con esto? Yo pensaba que era necesario venir a ver al profeta para que él pusiera su mano donde está la llaga, donde está la herida, donde está la enfermedad y la enfermedad sanaría Yo pensaba que era necesario que el profeta me viera y me tocara pero para salirme con que ni siquiera la cara me da Ni siquiera me recibe Y solo mandarme a sumergir debajo de unas aguas Pues me hubiera podido sumergir en las albercas De ahí de Atzimba, Era lo mismo ¿Sí entiende lo que digo? ¿Qué nos enseña Dios a través de esto? Que siempre hay un precio por pagar ¿Qué nos enseña Dios con esto? Diga conmigo que siempre hay un precio por pagar y perdón que le diga, pero es un precio que muchos no queremos pagar Mire hay gente que prefiere estar pidiendo ropa prestada, regalada todo el tiempo Que irse a una tienda y comprarse una ropa nueva Porque le pesa Y prefiere vivir de lo regalado Y prefiere causar lástima y con miseración y decirle no tienes que me regales Ay qué bonito tu vestido Cuando ya no lo quieras me lo das Que decir voy a ir y voy a comprar un vestido Porque son personas que no les gusta Pagar lo que es Entonces Rebeca tenía una forma de pensar Muy distinta a la forma de pensar de Isaac pero mire a Isaac, Isaac es el padre de Esaú, lo quiere, ama a su hijo Pero le enseña Isaac a su hijo que aún para que él lo bendiga, su hijo se tiene que esforzar ¿Me está escuchando? Isaac sabe que él tiene ganado, sabe que él tiene los corrales llenos pero Isaac le está diciendo a su hijo la bendición cuesta la bendición tiene un precio así que si usted como papá todo le pone a sus hijos en charola de plata usted está haciendo las cosas muy mal usted le resuelve todo a sus hijos usted lo está haciendo muy mal Isaac tenía en los corrales Isaac tenía en los corrales ganado Él tenía animales ahí ¿Por qué no le dijo a su hijo? Hijo ve al corral y saca un cabrito ¿Por qué? ¿Sabe cuánta gente es familiar? Yo he oído mucha gente No, es que mi cuñado... Eh, es este Un gran empresario Mi cuñado es el líder del sindicato De los trabajadores Mi cuñado es este El presidente o el secretario Del ayuntamiento o el presidente municipal No pues es que mi primo Y mi hermano y si fui a verlo Y le dije que me ayudara y no quiso Y se está hasta enojado Con el cuñado porque no lo ayudó Porque la gente quiere avanzar En la vida A base de palancas y no a base de esfuerzo Digo aquí no hay nadie así ¿eh? La gente quiere avanzar en la vida A base de palancas Y no de sacrificio Y no de trabajo Y no de un precio pagado Alguien me está escuchando hoy La gente quiere Avanzar en la vida Y prosperar en la vida Pero no quiere sacrificarse Lo necesario Y este es un claro ejemplo Mire a Isaac él sabe que tiene ganado Él sabe que tiene ganado y, él, y a su propio hijo En lugar de mandarlo al corral A agarrar como Rebeca En lugar de mandarlo al corral A agarrar el, el cabrito no le dijo tampoco, y se lo das a tu mamá y le dices que me haga el guiso que me gusta. No le dijo, tú me lo haces. Tú lo casas. Vas por él. Lo casas. Por eso cuando llega Jacob, Isaac le dice, ¿eres tú Esaú? Sí, papá, ya estoy aquí. ¿Ya volviste de casar? Sí, papá, aquí estoy. ¿Tan rápido? Isaac un hombre de campo de batalla Él sabía que ir a cazar El hombre se iba a aventar Esaú se iba a aventar sus buenas horas Su buena lucha Que no iba a ser rápido Alguien está entendiendo esto Que no iba a ser sencillo Por eso Saúl, Isaac perdón dice mm, Pues yo fue muy rápido hijo Sí, papá es que Jehová tu Dios me ayudó Así que todo eso que te venden por internet, qué fácil, qué bueno, qué rápido. No paguen la tienda aquí nosotros. Uy, papá. Señores, ya no estamos para chuparnos el dedo. Todo cuesta. Dije todo cuesta. Tan fácil te la venden. Y gente dice, no, 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 inviertes esto, pum, en un, en un día tienes el triple, wow Y después vienen los fraudotototes, y después vienen los robos, y después viene la mentira y la sorpresa Ve a la tienda a comprar un, una, una ropa que te dicen, bueno en la tienda es original pero vale Vale tanto Y te dicen no hombre Acá la consigues Al 10% lo que vaya Allá porque pagan aparador Según tú sabes mucho pagan aparador Pagan esto porque pagan el aquello Pagan lo otro pero no pero acá mira Acá lo que tú no sabes es que eso Es o robado o pirata Pero no es lo mismo Y así vivimos muchos Creyendo que somos demasiado inteligentes Pero la realidad es de que No somos esforzados Si ¿Sí está aquí Sigo o, o no Si ¿Sí le interesa entonces Yo quiero nada más que usted piense conmigo Por favor piense conmigo ¿Por qué Isaac? Usted dedúzcalo Ya no me escucha a mí Dedúzcalo usted ¿Por qué Isaac? Le dice a su hijo Esaú, hijo ve, toma tu arco, toma una aljaba llena de flechas y sal al campo, cásame un animal, tráemelo, guísamelo como a mí me gusta y entonces vienes para que coma y yo te bendigo. ¿Por qué Isaac hace eso? Cuando Isaac sabe que en el corral Tiene Animales ¿Por qué? No me escucha a mí, usted entiéndalo ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Dígame iglesia, ¿por qué? ¿Por qué hace Isaac eso con su propio hijo Al que ama? A su primogénito ¿Ah? Entonces ¿por qué usted le facilita todo a sus hijos? ¿Qué les pone todo? No estoy hablando de un niño Estoy hablando de ya viejos peludos ¿Por qué no lo enseña? ¿Por qué no lo enseña? Mira Isaac lo que hace ¿Sabes qué le está diciendo Isaac a su hijo Esaú? Tienes que entender hijo Que se requiere un sacrificio en la vida Y te voy a bendecir Y la bendición que te voy a soltar Es una bendición que te va a poner Por Rey y Señor pero tienes que entender que eso cuesta Entonces la gente que conoce Que conoce, mire hermano oh, La gente que conoce o que un familiar de él cercano Alcanza éxito, él va y le pide el apoyo Le pide que lo posicione Y cuando ese familiar no lo pela Y lo, le dice no, 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 no él habla mal No soberbio Ya se le olvidó dónde estaba Pues si los dos crecimos en el hoyo Los dos estábamos en el barrio Ya se le olvidó quién era y mira No eso no tiene nada que ver Si ese primo, cuñado O hermano O amigo Llegó allá arriba Ah bueno su esfuerzo le ha de haber costado Pero no porque lo conozcas Te tiene que posicionar a ti también No porque lo conozcas, tienes que estar ahí con él. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces vas y lo buscas. Hola primo, cómo estás? Cuando ya sabes que es un diputado, cuando ya sabes que es un presidente o un senador, cuando ya sabes que tiene dinero, que es un empresario, que tiene empleados, cuando ya sabes que le está yendo bien. Hola primo, cómo estás? Y no te escucha porque está trabajando porque está o es un grosero ya se le olvidó pues si esto, pues y lo otro y hermano creemos que porque lo conocemos tenemos que estar igual ahí con él pero no estuviste con él cuando él pagó el precio distinto es distinto Creemos que porque lo conocemos Tengo que estar con Él Pero cuando Él pagó el precio ¿Dónde estabas tú? Entonces lo que le quiero enseñar A esta tarde hermanos Es que usted tiene que entender Que usted tiene que entender Que en la vida se tiene que pagar Un precio Dice la Biblia pero el que corre No es coronado Sino lucha Legítimamente Pero el que corre No es coronado Sino lucha Legítimamente ¿Me está escuchando? Y también el que lucha Como atleta ¿Qué hace un atleta? Pues corre Y también el que lucha como atleta No es coronado Sino lucha Legítimamente Entonces quiero que entienda Que usted puede tener Ahí muy cerquita de usted Muy cerquita de usted Muy conocido de usted A una persona familiar Tremendamente exitosa Y usted estar Tirado Dices tan cerca y tan lejos O sea él puede estar muy bien Y tú puedes estar con una mano atrás y otra adelante En tu vida y esto, Pero caray por qué tan cerca Son familiares por qué no lo ayuda Porque hasta Dios Lo impide No me entendió Dios dice no No ¿Por qué no lo ayuda? Porque no lo siente, ¿por qué? Porque cada quien diga conmigo, porque cada quien tiene que pagar un precio. Así que tenemos familias donde hay dos padres que tienen cinco hijos y dos hijos pueden estar muy bendecidos y tres pueden estar con una mano atrás y otra adelante. Pero son hermanos, ¿por qué no los ayuda? Porque el sacrificio no ha sido el mismo ¿Estamos acá? Entonces ¿Por qué Isaac manda A Esaú su hijo A cazar cuando él tiene animales En el corral? Porque le quiere enseñar el valor del sacrificio El valor del esfuerzo Por eso cuando tú me dices Puedo hacer esto y puedo empeñar aquello Y puedo hipotecar No señor para favorecerlo No Una persona vino hace unos días Y me decía eso Pastor mi hijo está en problemas Pero grandes problemas La única forma de ayudarlo Es mi hijo pues es hipoteca, hipotecando Mi casa para poderlo ayudar ¿Cómo ve usted lo hago? Le dije ni se te ocurra ¿Cómo crees? le dije Ahora dijeras tú es un hijo Que estás por. No hermano, no y duele. Es más, te digo algo: duele que tienes tal vez tú la forma y está cerca de ti alguien que sabes que está en necesidad y lo quieres ayudar. Y el mismo espíritu te dice que no dice: Para porque yo traigo mi asunto con él. Usted me no entiende, eso? puedes tener. Y tú quieres darle y ayudar y dice no Porque yo sé mi asunto con él Perdóneme pero hay gente que está acostumbrada A vivir así A costilla de los demás A costa de los demás Hay gente que está acostumbrada a vivir sin sacrificar Hay gente que está acostumbrada a vivir sin pagar un precio Hay gente que está acostumbrada A sacar siempre provecho, provecho, provecho Hay un precio que pagar ¿Quiere que le diga algo? ¿Por qué estoy aquí? Yo no espero herencia hermanos De mis padres naturales que Estoy esperando que mueran Para yo quedarme con sus bienes O que me queden a mí no, Hombre ahí tengo En las propiedades que me dejan Las vendo Voy a tener dos, tres millones de pesos No hermano yo no espero herencia ¿Y sabes qué es lo más? Que Dios me ha hecho entender que necesito trabajar Yo puedo estar hoy aquí sentado Mire, el domingo Y hay gente que puede Predicar ahí Sin problema Miércoles, viernes Domingos Y yo llevármela tranquila Pero he entendido Que Dios me demanda Me dice, órale Aplíquese Y ayer trabajamos todo el día Antier viernes nos dormimos a las 2 de la mañana Y nos levantamos 5.30 Para estar aquí a las 7 Y empezar la actividad Desde las 7 y media de la mañana Estuve con el equipo antes de abrir la puerta 7.20 Hasta las 9 de la noche que acabó el retiro Y me quedé hasta las 11.30 con el equipo 11 de la, mañana, de la noche Y a veces hay gente cerca y Dios te pone y dice, ayúdalo, una semilla, hijo. Y a veces Dios dice, no. ¿Sí entiende? ¿Está acá la iglesia? ¿Entiende lo que se está hablando? Así que si Isaac, teniendo ganado en sus corrales, mandó a su hijo a cazar, ¿por qué le resuelves todo? ¿Sabes quién me pagó mi boda? Nadie Yo la costé ¿Sabes quién le compró el vestido A mi novia o a la novia? Yo lo pagué ¿Sabes quién compró los anillos De matrimonio? No padrinos Yo los compré Y con humildad No lo piense diferente ¿Sabe quién fundó esta iglesia? Nosotros picamos la piedra Nadie nos entregó nada Esta iglesia no es una herencia Que mi padre me dejó Picamos la piedra Y seguimos picando la piedra Nadie nos regaló nada Dios ha sido bueno Y quizá Él ha visto un poco el esfuerzo Y quizá Él ha visto un poco el sacrificio y que se la ha visto cómo nos hemos abstenido de ciertas cosas para lograr otras. Todo cuesta. Y usted tiene que saber. Diga al de al lado, tienes que saber. Que todo cuesta. Diga al de al lado, y tus hijos tienen que saber. Que todo cuesta. Puede decir amén. Entonces Isaac le enseña ese valor a su hijo. Pero llega alguien. Rebeca, hijo Ven, córrele ¿Qué pasó mamá? Llega Jacob Oí a tu padre Sí mamá ¿Qué? Mandó a, su, a, a, mandó a tu hermano Esaú A cazar Traer un animal, prepararle un guisado Prepararlo, dárselo Para que coma y lo bendiga Así que hazme caso A esto que te voy a decir y lo digo con mucho respeto Pero eso es figura de que a veces la mamá No quiere que a sus hijos les dé ni el aire Hablo con una libertad Porque aquí no hay ninguna mamá Que le, que le da todo Digo cuando el niño es niño se entiende Pero ya cuando está en edad de trabajar No, espérame o sea, Ayudar a una persona mayor Hermano es una bendición porque está trabajando ayudarlo, apoyarlo pero alguien que está en plena edad viril Entonces Rebeca ven, corre tu papá ya va a soltar la bendición y pues como le dije el miércoles a los judíos eso uff porque la bendición de una autoridad Cuidado Una autoridad tiene el poder Se lo enseñé Si no métase y busque el mensaje Y dice corre Vamos a lograr que esa bendición Te la den a ti ve al, ve al corral Agárrate dos de los mejores cabritos Y tráemelos Yo los voy a preparar Como a tu papá le gusta Pues yo sé cómo le gusta y después tú vas a ir y le vas a llevar a tu papá la comida como si fueras Esaú tu hermano para que te bendiga Y Jacob hermano más entendido que su mamá Mamá pero si mi papá se da cuenta que yo le estoy engañando en lugar de bendecirme me maldecirá que no, haz lo que yo te digo, mamá es que mi hermano es velludo, yo la empiño Si me llama y me palpa y no me siente los vellos, me va a maldecir Y le dice ya, tranquilo, yo sé cómo le voy a hacer Yo sé cómo le voy a hacer, tú ve, haz lo que te digo Pero su madre respondió, regrésame dos, verso 11 por favor hijo Pero mira respondió Jacob a Rebeca, mi hermano Esaú es muy velludo en cambio mi piel es suave Y si mi padre me toca entonces se dará cuenta de que, intent, que intento engañarlo y en lugar de bendecirme me maldecirá Así que todos los que somos hijos quiero que entienda que el padre no está para darle todo porque es su padre El padre está para enseñarlo Pero su madre respondió Entonces que la maldición venga sobre mí hijo mío Pero tú ve y haz lo que te estoy pidiendo Sal y tráeme los cabritos Qué chiste tuvo Esaú? Jacob para ir Abrió el corral, agarró el cabrito Pum lo trajo acá al matadero Pum lo degoya, lo mata ¡pum! Ahí está mamá, la mamá lo prepara Y mientras Esaú Partiéndose el lomo en el solazo Porque vivían en zonas áridas Desérticas Y mientras Esaú Por allá buscando el animal En el solazo Y Jacob sentado Mientras viendo cómo su mamá preparaba Está acá Todo cuesta hermanos Hay que sacrificarse en la vida Así que si tú eres de los que no se sacrificó Porque estás seguro que tu papá te va a dejar una gran herencia Probablemente sí lo obtengas Pero te va a hacer nada Nada Y antes de que llegues a adulto o a mayor No tendrás nada Todo tiene que ver en la vida Entonces Esaú Perdón Jacob Le trae los cabritos Pégame el texto por favor para avanzar Así que Jacob salió y consiguió los cabritos Para su madre Rebeca preparó con ellos un plato delicioso Tal como le gustaba a Isaac Era la esposa lo conocía Después tomó las ropas favoritas de Esaú Que estaban allí en casa Y se las dio a su hijo menor Jacob Para que lo oliera y con la piel de los cabritos Ella le cubrió los brazos Y la parte del cuello Donde él no tenía vello Luego le entregó a Jacob El plato delicioso Y el pan recién horneado Entonces Jacob llevó la comida A su padre eh, A su padre perdón Y le dice padre sí, hijo mío respondió Isaac ¿Quién eres? Esaú o Jacob Porque Isaac estaba ciego Pero no sordo Distinguía la voz ¿Quién eres? ¿Esaú ¿Es o Jacob? Isaac ya se la olía Soy Esaú tu hijo mayor Contestó Jacob Hice tal como me pediste Aquí está lo que casé Aquí está lo que casé Ahora levántate y come Para que me puedas dar tu bendición ¿Cómo es que encontraste La presa tan pronto hijo mío? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quiere que le diga algo? Escúcheme Si quieres ver fruto Si quieres ver fruto en la vida de algo Según la Biblia Según la Biblia Y según la historia de muchos seres humanos En la tierra Para que algo florezca Llámese negocio Para que se logre la estabilidad En una familia Para que logres el éxito En algún negocio O incluso en algún ministerio Bíblicamente Tiene que haber un sacrificio Mínimo de 20 años Ininterrumpido Ahí macheteándole Nadie al año ni a los dos años Pum de cero a la, a la cima Tiene que pegarle ahí Pum, 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 pum. 15, 20, 25, 30 años Ahí, 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 ahí En la vida es así 20 años Y le puedo profundizar en ejemplos Pero usted los conoce No aguantas tres años en un lugar Cuando ya estás renegando Después no aguantas otro año en otro lugar Cuando ya estás renegando Después no, no sabes permanecer en otro lugar es difícil. Pero si quieres ver fruto, diga el de al lado, si quieres ver fruto de tu trabajo, si quieres ver fruto de sacrificio, tiene que haber ahí mínimo 20 años. Es en serio, hermano, no estoy jugando. No pastor no es mucho, no es mucho Si usted a los 20 años de edad es un joven Se enfoca, se pone las pilas y se si aplica A los 40 años tendrá la capacidad de poder manejar lo que va a tener A los 20 no Tener algo grande a una edad pequeña es destruirte tú mismo Dios no se equivoca. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Los 40, dicen muchos, que los 40 es la edad madura de la juventud. Los 40. Porque la persona se hace más razonable, más entendida. Ya no trae ahí la loquera. De andar en el antro, de andar acá con las chicas, no, se hace más entendido. A algunos les cae el 20, se supone que es ahora, a esa edad, otros ni a esa. Solo los chavorrucos, eso sí, no, esos son, tienen 57 y ellos son jóvenes de 25. Si usted está caminando con Dios A los 40 le caen muchos 20 A los 40 usted razona Y usted dice Usted ya la piensa A los 40 usted es diferente Pero cuando un muchachillo O tu hijo de 18 o 20 años Quiere que le saques carro nuevo Quiere que le pongas negocio Despídete de ese dinero Porque él no tiene la capacidad ¿Y por qué no la tiene? Porque no es su tiempo no es su tiempo Entonces nunca es tarde Dios no llega tarde Dios siempre llega en el momento preciso Y nos da las cosas Cuando estamos en el tiempo perfecto ¿Y sabes cuál es el primer tiempo? Cuando eres joven ¿Qué es lo que más tiene los jóvenes? Fuerza Dice el Señor ¿Para qué se adquiere la fuerza? Para el sacrificio ¿Qué es lo que más tienen los jóvenes? Fuerza. ¿Para qué se requiere la fuerza? Para el esfuerzo, para el sacrificio. Dijo, entonces vamos a ocupar su, su juventud y vamos a ocupar su fuerza para que pague precio. Para que cuando ya no tenga las mismas fuerza, usted ya tiene algo porque ya se sacrificó. Así que el que Pasan los años Y no lo ha podido lograr o entender Es una persona que ha vivido Con una mentalidad de oportunismo De oportunismo Queriendo lograr Pero es mejor hermanos Picar la piedra desde abajo Diga conmigo es mejor Picar la piedra desde abajo Partirse el queso ahí Y creer, creer, creer y hay algo que Dios tiene para usted Porque Dios no es injusto Dios no se queda con nada Él Recompensa Él paga y paga bien Él es bueno Pero quiere que Se pague un precio ¿Puede decir amén? dele un aplauso a Dios Para que despierte al que está dormido Así que deje de estar a sus hijos, enséñelos a cazar. Enséñelos a cazar. No sea cruel con ellos, entienda la condición, la posición de ellos. No sea cruel ni duro, porque también hay padres que a un niño de 6, 7 años, ya, lo, no, pues, también, pues, o sea, no se manche. Entiende lo que estoy hablando. Deje que su hijo sea feliz la etapa de su niñez ámelo, Eso es lo que él necesita Pero cuando él empieza a crecer Enfoque Toda esa energía que trae Hacia el canal correcto Y que empiece Avanzo Por eso Saúl Isaac le dice A Jacob ¿Cómo es que encontraste la presa Tan pronto hijo mío? Y le dice El Señor tu Dios la puso en mi camino Contestó Jacob eso es delicadísimo hermano, meter a Dios en una mentirototota El Señor tu Dios la puso en mi camino, contestó Jacob Wow, con qué ligereza, si ¿Sí está entendiendo Con qué ligereza se atreve hasta meter a Dios en su chisme Como el que jura ¿no? Como el que jura Y como ya no le creen a él por su palabra Tiene que meter a Dios para decirle te juro Que sí es así Y este Jacob con una ligereza Menciona eso Bueno avanzo Siguiente verso Entonces Isaac le dijo a Jacob Acércate para que pueda tocarte Y asegurarme de que en verdad eres Esaú Este Isaac sabía hermano entonces Jacob se acercó a su padre e Isaac lo tocó. La voz es la de Jacob, dijo. Pero las manos son las de Saúl, dijo Isaac. Siguiente. Sin embargo, no reconoció a Jacob porque cuando tocó las manos de Jacob estaban velludas como las de Saúl. Así que Isaac se preparó para bendecir a Jacob. Hasta ahí. Bueno, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Preguntó. Y todavía le dice, sí, lo soy. Contestó Jacob. Siguiente. Entonces Isaac dijo, ahora hijo mío, tráeme lo que casaste, primero comeré y después te daré mi bendición. Entonces Jacob llevó la comida a su padre e Isaac la comió, también bebió el vino, el vino, perdón, que Jacob le sirvió. Hasta ahí. Ahí podemos nosotros resolver o dar por terminado algo. ¿Cuál? Que Jacob se salió con la suya. ¿Y sabe por qué? Porque efectivamente Isaac lo bendice. Y cuando sale Jacob. Yo creo que Jacob sale. y Yes. Mamá lo logramos. Ya me bendijo mi padre. Me puso por señor de mis hermanos. Me dijo que, me habrá, que habrá bendición sobre mi vida económica. Wow. Tremendamente. Lo logramos. Pero en el cielo hay alguien. Diga conmigo a Jacob y a Rebeca Vamos dígalo fuerte A Jacob y a Rebeca Se le olvidó Que podían engañar A Isaac Pero a Dios no Tú puedes hacer un negocio donde engañaste a nadie a, a, Donde engañaste a la persona Y obtuviste una jugosa ganancia Pero a Dios no y no tienes idea cómo el Señor Pum Lo disipará en un soplo Hace unos meses atendía a unas personas Unos jóvenes Que los contrataron Para ir y llevar droga De un lugar a otro Y por ir y traer droga Les daban cinco mil dólares Jóvenes de 20 años Fueron y se aventaron el primer viaje O no sé cuántos Pero el primer viaje es lo que a mí me dijeron Pum, todo salió bien Sus cinco mil dólares Entonces un joven de 20 años Con 100 mil pesos en la bolsa Se lo gastó en ropa En lentes En un buen iPhone Se aventó el siguiente viaje Esto es real ¿eh? Apenas hace no mucho Los vuelven a enviar Y en ese siguiente viaje Se pierde todo Les quitan todo Dinero y cargamento Todo Regresan con los que los enviaron Y están a punto de matarlos y sabes qué le dicen? dicen Ahora Si quieres que te deje con vida Me vas a tener que pagar al triple Lo que perdiste Entonces Si debían 300 mil Porque eso fue lo que les quitaron Ahora ellos deben Un millón de pesos Y debiendo un millón Me buscaron Pastor tenemos dos cosas O pago un millón o tengo una sentencia de muerte Eso es real Y conociendo de Dios eh, Conociendo de Dios Y dice que mientras estaban vendados Ya cuando tenían el arma Para quitarles la vida Él clamó a Dios Y se arrepintió y dice que de repente De repente una persona habló y dijo Yo te voy a pagar el dinero que ellos te deben Porque yo los necesito para que trabajen conmigo En lo mismo Dijo no los mates Dámelos a mí para que chambien conmigo Yo te voy a pagar Y ellos y ese hombre pagó por ellos Y los dejaron con vida Su misericordia verdad entonces la persona que los libró dice Solamente quiero que, se, que me hagan ganar, recuperar lo que yo gasté por ustedes Y un poco más y estamos a mano Pero de entrada ya Dios manifestó su misericordia en que les libró la vida Estoy hablando de un caso de aquí de Morelia ¿eh? No estoy hablando de, a que entienda lo cercano que es esto que estoy hablando Porque la vida no es como crees Y muchos creen Que se puede obtener esto, esto, esto Sin pagar el precio Pero la Biblia dice Dios no puede ser burlado Lo que tú sembrares Eso cegarás Y ahora ellos estaban endeudados Con el triple Así es el diablo verdad Cobra reditos. ¿Por qué? Por no pagar un precio ¿Por qué? Por no querer correr legítimamente ¿Por qué? Por no querer esperar ¿Y por qué? Porque estamos llenos de ambición, de codicia y de mugrero que el mundo ofrece Como los jóvenes que en lugar de estudiar se ponen a trabajar porque ya quieren dinero No es su tiempo No es su tiempo de ganar dinero es tiempo de estudiar Y vendrá más fruto En fin, Rebeca Tengo que concluir ya Rebeca y Jacob creyeron Diga conmigo, creyeron Que se salieron con la suya Diga conmigo, pero estaba Dios Mirando Y dijo Dios, hijo Veo que tienes ganas de ser bendecido Por eso buscaste la bendición de tu padre Acomodiera lugar Y fue a base de mentira y de robo Pero te voy a demostrar Cuánto, cuánto vale Una bendición Y lo que se tiene que pagar Para obtenerla Y no es nada más poniéndose Unas pieles de cabrito en el brazo No es nada más así Entonces Dios llevó a Jacob A casa de su tío Labán Como creía que era su tío Que lo iba a tratar dignamente Decentemente Dijo no Hay un precio que pagar ¿Y usted sabe lo que vivió Jacob? Primero Le entra por el alma Y cuando Jacob llega Cerca de la casa de su tío Labán a una chica Raquel la hermosa ¡Wow! Y después se acerca y se da cuenta que son cercanos. Entonces llega Labán, llega Jacob a Labán y le dice: Quiero estar aquí contigo, tío. Me gustó tu hija. Eh, claro, ahí está mi hija, Labán con un colmillito más retorcido que el de Jacob. Oh, claro, ¿te gusta mi hija? Sí, ¿qué me vas a dar por ella? No tengo nada. Oh, pues necesitas darme algo, no te la voy a dar de gorra. Dame algo, te voy a dar mi vida. ¿Cuánto te gusta que te, que te trabaje? Dijo él, siete años. Y Jacob dice, ¿cómo no? Te trabajo siete años por, por Raquel. Y ahí está Jacob trabajando día y noche. Ahí está metido. Dice la Biblia que los siete años se le fueron como nada. Y guau, wow, llega el día en que le entregan a la novia. ¿Usted conoce la historia? ¿Usted conoce la historia? Y trabajó siete años. Y él ya estaba muy emocionado Porque mañana le entregaban a Raquel Y él estaba Contento Llega la noche de bodas Y se hacen uno Tienen intimidad Y amanece Y como pues son de aquel lado pues Pasan tapadas Usted ve en Medio Oriente Mujeres manejando auto Nosotros lo hemos visto en Belén Mujeres manejando auto parecen ninjas Nomás los ojitos se les ven hermano De veras En Medio Oriente Nosotros Dios nos ha permitido ir En Jordania Y, y usted ve la, las mujeres Todas tapadas de pies a cabeza Los ojos nada más Algunas judías Algunas judías Solamente se ponen, se cubren la cabeza Pero se ve el rostro No, las árabes no Los árabes solo los ojos Parecen ninjas, tú no sabes qué son y ahí están ellas y van a la plaza comercial Y traen sus bolsas de marca Pero bien vestidas de pies a cabeza Entonces yo me imagino Que se casaron así Jacob con, con Creyendo que era Raquel Si <risa> sí, está acá Y nomás le veían los puros ojitos Y la Biblia dice que la hermana Raquel Lo único bello que tenía eran los ojos Entonces era lo único Que le veía Jacob Y dijo no si sí, está bien bonita Si los ojos los tiene bonitos lo demás cómo lo tendrá Está entendiendo. Ya estaba. Aceptas por esposa. Sí, ¿cómo no? Sí. Van a la noche de bodas. Tienen intimidad. Todo oscuro. Pues no existía la Comisión Federal todavía. Todo oscuro el asunto ahí. Tienen intimidad. Se hacen uno. Y cuando amanece y despierta. Sorpresa. Jacob no se casó con Raquel. Se casó con Lea. Y Lea. Lo único que describe la, la, la Biblia de su hermosura eran sus ojos, era coja, eh, no oía, no hablaba bien, no, no es cierto, le decían lenguardo, ah, no sé, está entendiendo, no era la que, era. entonces Jacob va enojado con, va enojado con su tío lavando y dice, me engañaste, ¿qué hiciste? ¿Por qué? Me diste a tu otra hija ¿Qué pasó? Tú y yo quedamos Siete años por Raquel Por tu hija ¿Qué pasó? Y le dice la van Sí Por mi hija Lo que pasa es que aquí Tú no leíste las letras chiquitas Y las letras chiquitas Del contrato dicen Que se pactaron siete años Por la hija Por, por la hija La hija mayor No la menor Y la mayor es Lea Así que era la primera Que tenía que salir Yo quiero a Raquel Ahí está Ahí está Raquel No pero es que yo ya te trabajé No yo quiero a Raquel Quieres a Raquel te va a costar Otros siete años de trabajo Y Jacob dijo Chale Chale Está entendiendo Qué fácil era la bendición No, Hombre nomás te amarras Unas pieles de cabritos Agarras el guiso que ya hizo tu jefa Y se lo llevas Te bendice y se acabó Está entendiendo No papá no, siete años Pero yo quiero a Raquel Otros siete. Y Jacob se la tuvo que echar Va. ¿Cuántos años ya llevaba? 14. Ah ya no fue la bendición De un engaño de un cuartito de ahí. No Dijo Dios va a tener que pagar el precio Porque ciertamente te voy a bendecir Pero vas a tener que pagar el precio ¿Qué dijo Jesús de Saulo de Tarso? Cuando lo encontró en el desierto y le dice, entra a Damasco, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y después Jesús le llama a Ananías, un profeta. Y le dice, Ananías, entra a la calle que se llama derecha. Libro de los Hechos. Ve, ahí hay un hombre llamado Saulo, que está orando. Tiene tres días en ayuno, en oración. Y él ve cómo entra en visión a alguien. Le impone las manos para que recobre la vista. Entra. Y, y Ananías dice, Señor, pero ese es el que persigue la iglesia. Sí, pero todo cambió. Ya lo amancé. Entra y ve. Dice, porque me es escogido este para llevar mi palabra ante los gentiles del mundo. Pero antes le voy a mostrar cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pagando un precio No vendo nada Pagamos un precio No comercializo nada Pagamos un precio Eso es algo que usted Tiene que tener aquí y aquí Porque yo le mostraré ¿Cuánto? Verso 15 Rápido, rápido, rápido Que tengo que concluir Por favor hijo El Señor le dijo Ve Ve porque instrumento escogido me es este Ve porque instrumento me esco, escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia De los gentiles y de reyes Y de los hijos de Israel Pero Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer Por mi nombre o sea, No es lo mismo que nos profeticen te veo en las naciones predicando el evangelio a un mar de gente Y tú dices amén, aleluya, shabakanda, rabakatara Te emocionas no tienes idea lo que cuesta ir a una nación Y no me refiero en dinero, sino para que eso se cumpla yo, Cuando yo nací, yo, yo salía al primer país a predicar, a otro país a predicar Yo no lo busqué ni lo provoqué Así hay muchos predicadores y me refiero a la cámara Muchos predicadores que creen que Dios los llamó a las naciones Ellos mismos se invitan, ellos mismos provocan todo Eso no es un mensajero a las naciones ¿Quién te dijo? Mensajero a las naciones es que alguien te busque de otra nación Y te diga puedes venir a predicar la palabra Ah entonces eso significa que Dios solito está provocando eso Y entonces si te invitan entonces se puede decir que Dios está cumpliendo la promesa de que te llevaría a las naciones. Pero ¿sabes qué, qué se necesita para que eso ocurra? Pagar un precio. ¿Un precio de qué? De fidelidad, de constancia, de fe, de permanecer, de hacer un buen trabajo. Donde Dios te puso Eso Y todo eso tiene que ver Con un esfuerzo Y con un sacrificio Para no hacerle largo el asunto hermanos Pasaron 14 años Jacob obtiene ahora sí a Raquel Y Jacob dice ya me voy y nos vemos Y Labán dice no hijo ¿Cómo te vas a ir con mis hijas y qué tienes que ofrecerles? ¿No tienes nada? No, 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 yo no voy a permitir que mis hijas estén sufriendo por allá. No, entonces ¿qué quieres? Trabájame para que tengas algo para ti y les ofrezcas a ellas. ¿Qué quieres? Pues aquí échale ganas, sígueme trabajando. Y le trabajo seis años más. ¿Eh? y Labán era injusto eso ya no lo toqué porque no tengo tiempo pero Labán era de Gandaya con él le bajó el salario diez veces le descontaba los animales que se morían los enfermos los que se robaban todo lo tenía viviendo quién sabe dónde porque Jacob dice que de día lo consumía el calor y de noche la helada o sea que Jacob ahí con Labán pagó un precio alto y me gusta lo que después dice Labán lo que después dice Jacob a Labán. Dice yo ya vi que tú eres Gandaya. Ya habían pasado 20 años. Jacob riñe con Labán. Y dice ya basta. Ya te trabajé 14 años por tus hijas. 6 años por tu ganado. ¿Qué más quieres? Tú no tienes llenadera. Ya basta. ¿Qué más tienes contra mí? Estos 20 años he estado así. Tus ovejas nunca menguaron. Siempre crecieron. Yo te he trabajado 20 años fielmente. Y sabes, ahora sí, Jacob, ahora sí, diga conmigo, ahora sí, vamos, dígalo fuerte, ahora sí, Jacob pudo decir, si Jehová no hubiera visto toda mi aflicción, todo lo que me has hecho estos 20 años, si Jehová no hubiera visto todo lo que he padecido. De cierto me dejarías ir con las manos vacías, pero Jehová vio mi esfuerzo. Ah, entonces Jacob ahora ya no era ningún ladrón. Sabes que el Señor no le pudo cambiar el nombre a Jacob hasta que él mereciera verdaderamente la bendición. Dijo antes, no primero se sacrifica. Primero se sacrifica, primero paga el precio. Para merecer la bendición Para ser jefe, ser señor Y entonces después le cambio el nombre Y ya no lo llamaré tramposo Como significa Jacob Ahora lo llamaré príncipe Lo llamaré Israel Que significa príncipe Pero el cambio del nombre No vino después de la bendición Vino después del precio pagado Está acá Después del precio pagado iglesia Y por eso dijo Si Jehová no hubiera visto Si el Dios de mi padre Dios de Abraham y temor de Isaac No estuviera conmigo De cierto me enviarías ahora Con las manos vacías Y mire lo que dice Pero Dios vio mi aflicción Y el trabajo de mis manos Y por eso me defendió anoche de ti Ahora sí pudo decir Jacob, Dios vio mi aflicción y qué más, no le oigo y qué más y el trabajo de mis manos. Pero no, con, nada más estira los hijos yo te amarro las pieles, nada más estira los yo te amarro los piel, las pieles de los cabritos. Ahí está la cazuela, métete corre hasta la puerta le abrió Rebeca, corre ahí está tu papá. Ayer en el matagigantes dije La mujer, lo digo con mucho respeto No basta ser bonita para poder tener una gran familia Oh hermano Para tener una gran familia O una buena familia O un buen hombre a su lado hermana Se necesita más que ser bella Y lo mismo el hombre Para tener una buena mujer Se necesita ser un buen hombre Así que enfóquese cada quien en su sacrificio y confíe que habrá fruto en el nombre de Jesús. Pero entienda que hay un precio a pagar. Puedes burlar hombres, pero a Dios no. Y Jacob y Rebeca burlaron a Dios. Burlaron a Isaí. Isaac, perdón. Jacob y Rebeca burlaron a Isaac, pero a Dios no. Y Dios hizo que pagara, diga conmigo, Dios hizo que pagara el precio. Jacob Peso a peso Dios hizo que Jacob Mereciera esa bendición Día a día <susurra> Hermano Freddy Usted que está al frente de los refugios Que Dios lo envió qué fácil ha sido hijo Estar al frente de esos lugares Ha sido fácil Claro que no Así que si Dios los bendice Bien merecido lo tienen Porque el precio lo han pagado Y todo aquel que paga precio Merece Todo aquel que paga precio Diga conmigo Todo aquel que paga precio Merece estar bien Entonces no critique Al que paga precio no, no critique al que está bien Si pagó un precio Al contrario Motívese y diga Mira ese es el camino que yo debo seguir Porque si él pagó precio Y hoy Dios lo ha bendecido Lo mismo puede pasar conmigo Entonces Reciba la palabra Póngase de pie por favor Padre Yo te doy gracias en esta tarde Cambia nuestra mentalidad Y cambia nuestro corazón Cambia nuestra mentalidad Y nuestro corazón Señor En el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Diga conmigo gracias por tu palabra Cambia nuestro corazón Y nuestra mentalidad Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Cambia nuestro corazón y nuestra mentalidad Y ayúdanos Señor A ser esforzados Y valientes Gracias Señor te bendecimos en esta hora y recibimos tu palabra con humildad gracias Señor, diga conmigo gracias Señor en el nombre de Jesús Amén abra sus ojos, míreme Apláudale bien a Dios por favor Hay gente que nunca hace nada Esto es lo último que le digo Hay gente que nunca hace nada Siempre esperando la buena Dicen ellos Siempre esperando la buena Nunca hace nada Pero siempre está esperando Esa, 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 esa La buena ¿Sí entiende lo que le digo? Gente que nunca hace nada Nunca se sacrifica Pero siempre está esperando la buena La que lo va a sacar de pobre Pum, pum, rápido ¿Eh? Nunca se esfuerza, nunca se sacrifica, siempre está esperando la buena. No, oh, no, no, ya viene, ya, ya viene, ya y anda cazando la, la oportunidad que lo va a hacer de pobre a millonario. No es bíblico, no es bíblico, y le voy a decir algo: lo que sí es bíblico es que oportunidad nos llegan a todos. Eso sí es bíblico y de qué oportunidades van a llegar es bíblico pero si no te esfuerzas y sacrificas nunca estarás listo para aprovechar las oportunidades ¿me estás escuchando? así que hermanos no hay de otra más que picar piedra picar piedra picar piedra picar piedra, ser fiel, ser fiel echarle ganas y tarde o temprano habrá recompensa amén porque Dios es fiel y si sí, no es a los cinco años ni a los siete, ni a los ocho, ni a los diez. mire ¿cuántos viajan seguido a Ciudad de México? levante su mano los que viajan a Ciudad de México ¿conoce una cafetería que está por la autopista que se llama kilómetro 18 118 viniendo de Atlacomulco para acá? Ah, es una cafetería muy grande un concepto muy hermoso yo conozco a los dueños nosotros conocemos a los dueños y nosotros conocíamos esa cafetería desde que vendían tortas hace más de 15 años, 18 años, 15, 18 años. ¿Sabes cómo empezó? ¿Sabes cómo pensó ese concepto? Estábamos hablando con omito los nombres, pero estábamos hablando y dice. El Señor era el que despachaba la gasolina. Su esposa. Era el que traía Era la que traía unas tortas Para vender en una canasta Y ahí tenían una planchita Donde las tortas Las hacían a la plancha Así empezó Hace 20 años Y usted mire Tiene una inversión millonaria ahí Ahora la gasolinera es de ellos. Una gasolinera, según los litros que venda, te puede dar hasta un millón de pesos mensuales de utilidad libre. La que vende más o menos unos 500 mil. Ahora la gasolinera es de ellos. Y los dos conceptos, los dos restaurantes, son de ellos. ¿Sabes qué llega el que no sabe? Esto es lavado de dinero. Estos son mañosos. Esto es el que cree que sabe algo, pero no sabe nada y tampoco tiene nada. No, señores, no solo se prospera haciendo lo malo, se prospera y se permanece haciendo lo bueno. Así empezaron, vendiendo tortas en la plancha. La esposa era la que traía en la canasta las tortas Y aquí ella las hacía en la plancha Mientras su esposo despachaba la gasolina Una gasolinera de esas ha de valer unos 20 millones Digo, a construirla Ahorita, según una gasolinera, entre más venda, más vale Hay gasolineras que por lo que venden, valen 100 millones de pesos Es más, hay gente que dice Te doy 200 millones por tu gasolinera Y no te la venden no te la venden. Y venden de comida. ¿Y sabe qué es lo mejor de ese lugar los que han ido? ¿Sabe cuál es lo mejor de ese lugar? Que no son abusivos. Sus precios son muy 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 cómodos para todo tipo de nivel social. Son muy justos. Te dan una buena atención. Y ahí andan, ¿eh? Ahí andan. Todo bien el proceso los hace mantenerse humildes entonces el proceso no es casualidad no te lo brinques porque va a ser tu salvación píquele píquele, por eso seguimos aquí picando piedra, porque creemos que en los años siguientes venga gloria de Dios en el nombre de Jesús y avancemos y avancemos para que el nombre de Jesús sea exaltado pero el malo El malo Dice Dice la escritura Dice la escritura Dice la escritura Bueno el malo cree El malo cree Es que quiero que me venga el texto El malo cree Que cuando hay avance en algo Es lavado de dinero es narcotráfico, es dinero sucio No hermano, Dios recompensa el esfuerzo Dije Dios recompensa el esfuerzo Todo lo puro es puro para los puros Más para los corrompidos e incrédulos nada les es puro ¿Mm? Todo lo puro es puro para los puros más para los corrompidos e incrédulos O sea todos esos mañosos, todos los oportunistas Más para los corrompidos Los corrompidos ¿te entiende lo que es eso? Más para los corrompidos e incrédulos Nada les es puro O sea no pueden creer que eso sea legítimo Porque como ellos no saben pagar precio Porque como ellos no saben el sacrificio Porque como ellos no saben ser genuinos Ser legítimos Todo lo que es puro Todas las cosas son puras para los puros. Mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Así que, hermano, flétese. Píquele. Dile al de al lado, pícale, pícale, pícale. ¿Lo ¿Está entendiendo? ¡Échele! Y manténgase, no se salga, manténgase. Ya no le dije ahí qué implica saber, qué implica esperar. Porque para poder heredar bendición hay que saber esperar. ¿Y qué implica esperar? Como, como, como Jacob esperó 20 años, aguantar injusticia. Muchas veces. Eso es lo que implica. Aguantar injusticia. Y Jacob aguantó 20 años de gandallismo de su tío. Pero ahí estuvo, diga conmigo, pero ahí estuvo. Ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo, ahí estuvo. O sea, no solo aguantó, aguantó injusticia. Ah. ¿Qué implica saber esperar? Aguantar injusticia muchas veces. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org